0: Diese virtuelle Zusammenarbeit, die muss eben auch professionell gemanagt werden. Es hat sich viel geändert. Die Führungsanforderungen sind anders. Und genau damit habe ich mich mit meinem Team kümmert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und heute wollen wir sprechen über das Thema virtuelle Zusammenarbeit. Und zwar haben wir dafür eine wunderbare Gästin, Professor Dr. Nathalie Bartholomäus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, und äh, erstmals dabei auch Brigitte Meier, Prokuristin ähm, der Wege und heute ähm, erstmals mit mir Co-Moderatorin hier in der Podcast-Reihe, das kommt aus Bielefeld.
2: Ja, guten Tag zusammen und äh, ich freue mich, dass ich das heute nutzen kann, denn äh, wir haben ja als Wirtschaftsförderung diese Reihe Podcast-Reihe auf den Weg gebracht, äh, im Kontext von unserer Kampagne, das kommt aus Bielefeld und äh, ich glaube, wir sind jetzt schon die 35. Folge äh, dieser Podcast-Reihe und äh, wo wir mit tollen, spannenden Personen aus Bielefeld sprechen, aus Wirtschaft, Wissenschaft äh, und Gesellschaft. Und ich äh, nutze einfach mal die Gelegenheit, um zusammen mit äh, Michael Lorenz, unserem Moderator, der diese Sendungen immer schon durchgeführt hat, äh, dabei zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, super. Dann äh, starten wir jetzt zu dritt durch und steigen jetzt ein ins Gespräch mit Frau Bartholomiers. Gut, ja, wir machen das zum Anfang ja immer so. Wir wollen den Podcast-Gästchen äh, gerne immer auch vorstellen äh, kurz. Wir machen das immer mit sechs Fragen und möglichst äh, kurz und knackigen Antworten. So, ich starte mal direkt durch. Geboren und aufgewachsen bin ich in...
0: Ich bin geboren in Bielefeld. Und auch aufgewachsen in Bielefeld, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, im Zwischenland zwischen Kirchdornberg und Werther. Ah, okay,
1: schöne Ecke, da gibt's mhm. nichts. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als. Okay, jetzt könnte ein bisschen mehr kommen, ne?
0: Ja, ähm, mein, mein Studium habe ich abgeschlossen an der. Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ähm, als diplom -Kauffrau. das heißt, ich habe BWL studiert. Nach dem Studium habe ich äh, für Unternehmensberatung gearbeitet, viel auf internationalen Projekten, auch im Ausland, habe parallel dazu an der Universität Wittenherdecke promoviert, zu dem mhm. für mich sehr wertvollen Thema nachhaltige Kompetenzprofile von Führungskräften.
1: Okay. Da kommen wir zumindest vielleicht am Rand noch drauf zu sprechen. Heute bin ich beruflich.
0: Ich bin Prodekanin am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Bielefeld und Professorin für BWL mit dem Schwerpunkt Personalmanagement und Betriebsorganisation.
1: Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal...
0: Man sollte OWL mal verlassen haben, weil man ja sowieso zurückkommt.
1: <lacht> das stimmt. Das war bei uns auch so. Wir waren tatsächlich auch äh, Ingolstadt war da nicht weit. Wir waren sieben Jahre in München. Ähm, war auch erst gar nicht so lang ausgelegt. Aber es ist tatsächlich so. Man äh, weiß es dann wirklich auch ähm, nochmal zu schätzen. Also finde ich gerade so mit Familienkontext ist einfach perfekt. Okay, mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: Ja, ähm, da würde ich tatsächlich gerne jemanden einladen als kleines Dankeschön, nämlich den Herrn Steve Dutkin, der bei uns traditionelle chinesische Medizin in Bielefeld betreibt und immer wieder für eine gute Regeneration und Refreshing für mein Team und mich sorgt.
1: Okay, also wenn er das hört, das ist die Einladung.
0: Das darf er so verstehen, ja.
1: <lacht> Wunderbar. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich...
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Angebot tatsächlich annehmen würde. Nichts gegen das Amt und auch nichts gegen Herrn Klausen, der das ja ganz wunderbar macht. Aber ich denke, das, was ich bewegen will, kann ich in meiner Position gut leisten. Wenn ich dann doch einen Tag Bürgermeisterin sein würde, würde ich es dafür nutzen, um die Strahlkraft von CSR in der Region noch ein bisschen weiter voranzutreiben. Wir haben nämlich tolle Unternehmen mit ganz viel Verantwortung und das geht noch deutlicher in der Sichtbarkeit.
1: Nur kurz zur Erklärung: ne? Corporate Social Responsibility immer größeres Thema geworden in den letzten Jahren und ja, gibt es einige Unternehmen, die sich in dem Bereich äh, engagieren. Ja, wunderbar. Gut, ja, vielen Dank. Haben wir sie auf jeden Fall schon mal äh, ein bisschen kennengelernt. Ähm, von daher, genau, freue ich mich jetzt, wenn wir ein bisschen einsteigen. Das Thema virtuelle Zusammenarbeit, das hat ja so im letzten Jahr dann doch ein bisschen an Relevanz äh, zugenommen. Ordentlich Dynamik natürlich bekommen durch die Pandemie. Ähm, ich glaube ja, es gibt ja fast niemanden, für den das jetzt keine ähm, Auswirkungen hatte. Und ich weiß von, von mir selber, aber auch von, von unseren Kunden und natürlich auch im, im Umfeld, es war erstmal unglaublich viel ähm, Unsicherheit da. Also egal, ob es jetzt war, okay, äh, wir brauchen überhaupt erstmal Notebooks zu Hause, also überhaupt erstmal Mitarbeitende auszustatten. Und dann natürlich das, was wir alle lernen mussten, okay, wie arbeiten wir denn jetzt auf einmal zusammen, wenn wir uns gar nicht mehr richtig sehen? Also nicht jedem war ja auch schon sowas wie Zoom vertraut. Heute sagen wir, wir selbstverständlich, ja, schick mal, schick mal die Meeting-ID zu. Also vor einem Jahr musste man ja schon bei gar nicht so wenigen, und das ist auch verständlich, äh, überhaupt erstmal Aufbauarbeit so ein bisschen betreiben. Wie haben Sie damals die die Umstellung äh, wahrgenommen? Also wie, wie war es für Sie und haben Sie sich auch schwer getan oder sind Sie da digital ganz, ganz fit gewesen?
0: Ja, also ich glaube, auch für uns an der Fachhochschule ähm, war es ein großes Umrüsten, was da plötzlich stattfinden musste, damit wir eben auch unser Kerngeschäft, das ist ja bei uns, Lehre, Prüfungen, Wissenstransfer und Forschung, das auch plötzlich einfach ins komplett Digitale zu überführen. Wir haben das aber, glaube ich, sehr gut lösen können, weil wir ein Projekt hatten, was schon lief, was an der Stelle Internationalisierung und Digitalisierung ansetzt und wir ohnehin sehr stark dabei waren, virtuelle Lehrformate über die Ländergrenzen hinweg zu entwickeln. Und eigentlich waren die Ressourcen nur dafür mhm. äh, abgestellt. Aber wir ähm, hatten dann ähm, das große Glück, dass unser Vizepräsident Uli Schäfermeier gesagt hat, äh, die Ressourcen äh, öffnen wir für alle. Dann mhm. wurde bei uns ein sogenanntes Keep Teaching Team initiiert. Und die haben sich dann wirklich um Hardware, um Software und um Didaktik äh, bemüht, äh, so dass wir da echt einen, einen ganz tollen Support auch hatten und ähm, Gut starten konnten. Ich würde sagen, am Anfang, ähm, auch wenn ich mal so in Richtung Unternehmen gucke, war es mehr durchwurschteln. Wir müssen es irgendwie <lacht> aufrechterhalten, unser Kerngeschäft. Und dann kam so die zweite Phase im Herbst. Na, wir warten mal ab, mal gucken, ob sich das überhaupt alles so durchsetzt. Vielleicht können wir wieder zum alten Streifen zurückkommen. Da hatten, glaube ich, auch viele die Hoffnung. Jetzt ist äh, definitiv eine Phase da, wo klar ist, ähm, der alte Streifen kommt nicht mehr zurück und ist auch gar nicht wünschenswert. Ähm, da sprechen viele Dinge dafür, das äh, auch zu nutzen, was äh, Digitalisierung, Virtualisierung an Potenzialen bietet. Aber jetzt heißt es eben auch, richtig hingucken, wie geht's denn jetzt genau, wie kann ich es professionalisieren? Also die Zeiten von Abwarten und Durchwurscheln sind definitiv vorbei, sowohl in Hochschulen als auch in Unternehmen.
1: Sie haben gerade gesagt, die Wahrscheinlichkeit sehen Sie schon eher hoch, dass es so ein, wie man es immer so schön sagt, ein New Normal wird. Ich habe mich auch gewundert, so letzten Sommer, Herbst, so als es ging, sind doch so viele Unternehmen eigentlich wieder zu dem zurückgegangen, wie es eigentlich vorher war. Also natürlich fehlt das natürlich vielen also dieses die Kollegen mal wieder richtig treffen und äh, das Gespräch in der Kaffeeküche und was ja auch viel bedeutet auch ja für den Zusammenhalt äh, im Unternehmen und so weiter also ich habe tatsächlich ich, ich habe Zweifel daran ähm, dass wir dass wir wirklich so diesen Schritt in Summe äh, gehen also dass es zumindest eine, eine Mischung wird
2: also wenn ich da gerade einhaken darf, also meine Wahrnehmung aus den Unternehmensgesprächen, aus den Treffen mit den Unternehmen, natürlich alles vor dem Bildschirm, mhm. äh, ist eher die, dass es zwar vielleicht so einen Teil wieder zurück gibt, geht natürlich, weil man das schätzt, dass man sich auch mal persönlich trifft, aber dass doch äh, so die äh, ja deutliche Trendrichtung, die ist zu sagen, also äh, Arbeitswelt bedeutet also hybrides Arbeiten. Ich bin zeitweise zu Hause oder mobil unterwegs und zeitweise im Unternehmen. Und es gibt wirklich die ganze Bandbreite ne, von denen, mhm. die tatsächlich wieder zurück. Aber so in der Masse eher diejenigen, die sagen, wir setzen kompletter da drauf, dass wir das auch anbieten für Mitarbeiter, die das gerne wollen, wir, dass wir wechseln zwei Tage zu Hause, zwei Tage Büro. Mhm. Und ich glaube, und Frau Bartholomeus ist ja auch dabei gewesen bei unserem letzten virtuellen Unternehmenstreffen, dass da ganz viele ja, Qualifikationen noch erforderlich werden, gerade eben auch von der Führungsseite und von der Leitungsseite in die Kommunikation nach innen. Und ähm, Frau Bartholomäus, das ist auch so ein, ein Forschungs- und Arbeitsgebiet. Was, was sind da für Sie die essentiellen Erkenntnisse, die Sie ohnehin schon gewinnen, aber jetzt nochmal, gerade mit Blick äh, auf diese schnelle, rasante Umstellung, die wir da haben?
0: Mhm. Ja, ich äh, gebe Ihnen da vollkommen recht, dass äh, wir davon ausgehen können, dass virtuelle Arbeiten auch bleibt und auch noch weiter zunehmen wird. Äh, da gibt es äh, zum Beispiel jetzt eine aktuelle Veröffentlichung auch von Bitkom. Da sind äh, die Berechnungen, ich darf das gerade einmal zitieren, dass im Jahr 2021 3,2 Millionen, das sind acht Prozent, ausschließlich im Homeoffice arbeiten werden und da, wo eben hybride Modelle möglich sind, heißt das ja auch, dass wir einen Teil virtuell weiter zusammenarbeiten werden, auch dauerhaft. Da ist der Forecast, dass 35 Prozent künftig den Arbeitsort flexibel wählen werden. Das heißt, wir können definitiv nicht mehr davon ausgehen, dass der alte Streifen zurückkommt und wir in Präsenz äh, in der Kaffeeküche alles regeln können oder bei der strategischen Zigarette, die jetzt ja auch äh, weggefallen ist. Und eine weitere wichtige Veröffentlichung, die jetzt auch in 2021 rausgekommen ist, Gallup Engagement ist ja etwas, was uns immer was über Zufriedenheit, Wohlbefinden von Arbeitnehmern verrät. Und da wissen wir eben, dass die Führungskraft in der Pandemie der Dreh- und Angelpunkt ist für das Wohlbefinden. Und diese virtuelle Zusammenarbeit, die muss eben auch professionell gemanagt werden. Es hat sich viel geändert. Die Führungsanforderungen sind anders. Und genau damit habe ich mich mit meinem Team rund um Lena Höse, Celine Wuhl und Alexander Gotschlich gekümmert. Wir haben nämlich geguckt, was sind Erfolgsfaktoren und Kompetenzen, die Führungskräfte jetzt brauchen, um eben wirklich wirksam auch zu führen. Und da sieht man doch auch, Teil geht weiterhin für gute Führung. Wir werden uns mit Sicherheit weiterhin um eine gute Delegation, um klare Ziele, um klare Rollen in Teams äh, kümmern müssen. Aber es gibt auch einfach ein paar Sachen, da äh,
2: müssen wir ins Bewusstsein gehen, weil die haben sich geändert. Was würden Sie sagen, welche sind das? Man hat ja sicher sehr viele Ebenen, die da eine Rolle spielen. Und was, was ist für Sie so der Fokus? Was muss eine Führungskraft besonders beherrschen?
0: Wir haben vier Hauptkompetenzen identifizieren können. Und äh, das hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber die dann auch wirklich auszufüllen, zu trainieren, auch mit einer Wirksamkeit auf das Team, ist dann auch schon wieder viel Arbeit. Aber so, um ein erstes Bewusstsein zu schaffen, wo soll ich denn ansetzen, ist das, glaube ich, sehr gut geeignet. Wir haben zum einen herausgefunden, dass das Thema Expertise wieder wichtiger wird. Und zwar heißt das, dass ähm, die Wirkung äh, über Zoom mit der eigenen Expertise der Führungskraft wird nochmal ganz neu bewertet von den Followern. Kann nicht davon ausgehen, dass die äh, guten Pferde im Stall in der Offline-Welt auch weiterhin die die guten Pferde äh, in der off in der Online-Welt sind, weil eben eine Neubewertung stattfindet von den äh, Mitarbeitern, die ich da führe. Die gucken jetzt doch nochmal ganz genau hin, kann der oder kann die das auch ähm, in diesem Online-Setting, was wir jetzt haben? Und Das führt dazu, dass Expertise nochmal neu auf den Tisch der Bewertung kommt und dass ich wirklich auch eine, eine Fachkompetenz und eine Expertise ausstrahlen muss, auch wenn ich die nicht immer habe. Also ich kann als Führungskraft jetzt auch nicht immer alles genau wissen. Aber so das Zeitalter der Dampfplauderei, wo ich eben noch viel mit Charme und Charisma, mit, mit all den Sinnen, die ich bespielt habe, wirken konnte, das ist jetzt reduziert. Ich kann noch sehen, ich kann hören und da habe ich eben auch die Möglichkeit, als Mitarbeiter nochmal viel genauer hinzugucken, ob die Führungskraft es fachlich denn auch drauf hat. Und dieses, ich habe fachlich etwas drauf und wenn ich etwas selber nicht weiß, dann weiß ich, wo ich mir die Expertise dazu holen kann. Das ist extrem wichtig. Und die Mitarbeiter testen nochmal neu, ob die Führungskraft wirklich gut ist oder nicht. Und da ein Bewusstsein zu schaffen, ist äh, eines der ganz wichtigen Erkenntnisse von uns. Das heißt also, Expertise ist ein Ansatzpunkt. Die drei weiteren sind veränderungsorientiertes Führen, Team-Commitment und Pragmatismus.
1: Okay, ich fand das auch spannend, was Sie eingangs gesagt haben, dass man nochmal die die Wirkung auch sagen wir mal im Zoom, also in der, in der Remote-Arbeit, also wirklich im konkreten Tool wahrscheinlich auch, okay, sitzt er oder sie in einer vernünftigen Umgebung, also ist man quasi auch in dem Bereich ein Vorbild? Oder sitzt man jetzt plötzlich irgendwie in dem letzten T-Shirt äh, da, wo man vorher irgendwie der Krawattenträger war? Ne? Also deswegen, da sind ja schon äh, einfach ein paar Unterschiede da. Manches wird ja auch sehr viel ähm, persönlicher. Also bei mir kann es zu Hause auch passieren, dass meine beiden Kinder reinlaufen. Und da lassen wir das auch zu. Also solche Momente gibt es ja auch. Die sind, glaube ich, positiv, äh, wenn es nicht übertrieben ist, ähm, und vielleicht sogar förderlich für den Zusammenhalt. Aber ja, Ansonsten kann er natürlich auch, deswegen bin ich da voll dabei, dass man sagt, okay, da findet eine neue Bewertung nochmal statt, nämlich mit, was mit Pragmatismus gemeint bei dem letzten Punkt, da möchte ich einfach nochmal nachfragen, der hat sich nicht sofort erschlossen.
0: ja. Das glaube ich, weil Pragmatismus ist ja auch etwas, was uns von der Kultur her ja auch nicht unbedingt nahe liegt hier in Deutschland. Wir haben ja, wenn man mal in das ist schöne Online-Tool von Hofstädte Cultural Insights mal reinschaut und da einfach mal Deutschland eingibt, kann man schon beim Unsicherheitsvermeidungsindex sehen, wie die Säule ja. im Vergleich immer weiter nach oben geht. Das heißt, wir haben schon ein hohes Bedürfnis nach Regelung und nach Planung, einfach um Unsicherheiten zu vermeiden. Und dann fühlen wir uns wohl und können auch im Flow arbeiten. Und das ist aber so, dass die Planungshorizonte und die Dauer, für die unsere Lösungen gelten, jetzt immer kürzer werden. Also wir haben ein, eine wahnsinnige Unsicherheit und das Tempo, mit dem die Unternehmen getroffen werden für Veränderungen, ist wahnsinnig hoch. Das heißt, das, was ich überhaupt noch planen kann und die Zeithorizonte, für die meine Lösungen dann gelten, die werden immer kürzer. Und Pragmatismus heißt auch wirklich mal in Richtung Trial and Error zu gehen, neue Lösungen auszuprobieren, Fehler auch zu erlauben, von der Kultur her und das, was kurzfristig gilt, zu testen und dann eben auch auf die Wirksamkeit hin zu evaluieren. Also ich werde immer kürzere Planungshorizonte haben. Lösungen gelten auch nur noch temporär. Ich muss immer wieder neu bewerten. Nicht nur die Führungskräfte werden neu bewertet, sondern das, was ich tue, muss ich in seiner Qualität auch immer wieder neu bewerten. Und da heißt es dann einfach auch mal, Dinge auszuprobieren. Und ähm, Fehler darf man dann auch machen. Das sollte im Team auch bekannt sein. Aber denselben Fehler sollte man dann bitte nur einmal machen. Das ist auch etwas, was wir rausgefunden haben.
1: Ja, ich habe dazu, ich glaube, das ist doch ein bisschen länger her, aber ich meine, ähm, ein Satz von ihm, war es, glaube ich, ein DAX-Vorstand oder so, der gesagt hat, wir fahren nur noch auf Sicht Ne? Und ich kann, ich kann keine fünf oder zehn Jahrespläne äh, mehr machen. Es, die Veränderung gerade jetzt ist so, so hoch. So, das heißt, ich bitte um Vertrauen in das, was ich tue, aber wir fahren auf Sicht. Unsere so nach dem Motto fahren Sie gerne oder fahren Sie bitte mit. So, das fand ich echt ein schönes Bild und auch so ein, ja, dass man so ein bisschen da von dem vielleicht so hohen Ross äh, so ein bisschen runtersteigt und nicht mehr sagt, Leute, klar, ich weiß natürlich immer noch genau, wo es langläuft und äh, es passt, wird schon alles passen, sondern dass man das auch so ein bisschen, ja, eingesteht oder das, was ja wahrscheinlich eh viele auch denken, dann auch einfach mal sagt.
2: Es passt einfach zu einer Wahrnehmung, die wir auch hier haben aus den Berichten der Unternehmen. Also, dass die Leitung jetzt sagt, wir machen gute Erfahrungen damit, wenn wir uns an die Mitarbeitenden, an die Belegschaft richten, auch mit Videobotschaften, kleinen Beiträgen, die einfach äh, Sicherheit geben, die sagen, wo stehen wir gerade mit dem Unternehmen, auch die, die an die gerichtet, die in Kurzarbeit eben nicht äh, eingebunden sind und Kommunikation mit einem pragmatischen ja, Angang verknüpfen und sagen: also jetzt das Digitale, das Virtuelle nutzen, äh, um nochmal den Status für das Unternehmen auch bekannt zu geben und darüber auch die Belegschaft zu binden und auch die Zufriedenheit mit im Blick zu haben. Also da mischt sich ja ganz viel von wegen, was ist die Strategie im Unternehmen, wie wird kommuniziert. Also da passiert, ist mein Eindruck, da passiert im Moment unheimlich viel, was ausprobiert wird. Und da sind viele Unternehmen, die sehr beeindrucken mit dem, was sie jetzt alles anzetteln in die Richtung, die auch Frau beschrieben hat, mit eher aus der forschungs- und, und jetzt systematischen Sicht auf Unternehmensführung.
1: Ich würde noch auf einen Punkt hinaus wollen. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, So der Umstieg vor einem Jahr war für alle schwer und wir mussten das erstmal lernen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir so diesen Bogen schon geschlagen zu, und das sind jetzt die neuen wichtigen ähm, Kompetenzen, ne? die, die vier Bereiche, und klar, es muss dann mehr oder weniger das erlernt werden, geschult werden und so weiter. Aber wo stehen wir denn so dazwischen? Also, was würden Sie denn sagen, Frau äh, Bartholomeus? Sind wir schon da die ähm, Homeoffice-Profis jetzt und brauchen noch ein paar Details? Oder sind wir gefühlt, also wir reden natürlich Schwarz-Weiß und so im Schnitt ähm, kann sich jetzt ja kein Unternehmen rausbicken, aber was würden Sie sagen? Wo stehen wir ungefähr?
0: Also ich glaube, dass äh, wie immer unsere Region ähm, die Dinge sehr ernst nimmt äh, hier in OWL, was ich ähm, aus... Befragungen auch äh, rausgefunden habe. Ich ähm, glaube, da äh, trifft wie immer so diese typische OWL-Bescheidenheit sehr gut auf uns zu, weil bevor äh, ein Unternehmen aus der Region von sich behaupten würde, ich bin da Profi, äh, müssen auch schon die, die ersten Trainings und Coachings mit einer äh, Evaluation auch erfolgreich abgeschlossen zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein definitiv angekommen ist, dass was getan werden muss. Wir merken das ja auch in unseren Infoveranstaltungen, die wir geben. Äh, jetzt Jungs, das Unternehmerfrühstück, äh, was die Wege ja auch ganz hervorragend organisiert hat. Wir hatten eine sehr, sehr gute Teilnehmerzahl, eine unwahrscheinlich spannende Diskussion auch zu den Ergebnissen, die wir da präsentiert haben und da denke ich, sind wir, ohne das jetzt quantifizieren zu wollen, gut aufgestellt in der Region, aber wir sind ja auch eine sehr ehrgeizige Region und da würde ich einfach auch nur den Appell raussenden, sich im Rahmen der Personalentwicklung da noch intensiver mit zu bemühen, aber ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen das erkannt haben und jetzt einfach auch nach Anbietern suchen, mit denen man das gemeinsam professionalisieren kann.
1: Okay, fast auch wieder, ne? Also äh, wahrscheinlich brauchen wir noch ein Zertifikat, äh, bevor wir dann sagen, ja, wir können das wirklich alle äh, total gut. Genau, das gibt
0: es dann perspektivisch an der Fachhochschule, wir sind ja. da ja auch schon dran. Jetzt am Samstag habe ich drei Unternehmen in der Pilotierung, die jetzt das Coaching durchlaufen haben zu diesen vier Bausteinen und die dann nochmal in eine Prüfung kommen, Wochenende und dann, denke ich mal, gehen nächste Woche tatsächlich die ersten Zertifikate auch raus zum The Virtual Leader äh, zertifiziert, ähm, dann eben auch mit äh, bei uns.
1: Okay. Und wie lange geht das? Also ich wusste es ja wirklich nicht, dass es, dass es das dann im Detail gibt. Wie lange läuft das?
0: Wir waren da relativ schnell. Wir waren, jetzt gehe ich nochmal einen Sprung zurück, bei einem großen Telekommunikationsunternehmen in der Dachregion, mitten in der Forschung, als der Lockdown kam. Wir waren äh, dabei, äh, qualitativ zu forschen, was ist wirksame Führung? Wie wirkt sich das auf die KPIs aus? Wo können wir den größten ökonomischen Erfolg messen? Und haben dann äh, plötzlich festgestellt, huch, da äh, tut sich jetzt was im, im Rahmen der Umstellung. Äh, haben dann nochmal neu geforscht, auch so ein bisschen zu vergleichen, On-site und off-site, ähm, was äh, dreht sich da und haben dann im Rahmen der Forschung ähm, die, erstmal diese vier Felder identifiziert und dann gemeinsam mit der IEP ihr exzellentes Potenzialberatung aus Köln dann ein Coaching-Produkt entwickelt, was die IEP auch durchführt. Da ist jetzt im letzten halben Jahr der Pilot gelaufen, sind also von drei Konzernen äh, Führungskräfte in den Coachings und am Wochenende kommen die jetzt ähm, startend ab übermorgen dann bei uns äh, in die Prüfung und äh, dann endet das Ganze mit einer Teilnahmebescheinigung und perspektivisch dann auch mit einem Hochschulzertifikat.
1: Okay. Das richtet sich an die, äh, an die Führungskräfte im, in den Unternehmen oder ähm, gibt es quasi auch eine äh, Weiterbildung für Mitarbeitende, also dass man so diese unterschiedlichen Stufen abdeckt.
0: Das ist perspektivisch äh, so gedacht. Jetzt sind aber Führungskräfte da drin, weil wir eben genau diese vier Kompetenzen auch für Führungskräfte ermittelt haben und dann äh, diese äh, Kompetenzen ökonomisch dann auch weiter evaluieren und messen wollen. Ähm, aber perspektivisch ist das vollkommen richtig, irgendwann auch zu sagen, virtuelle Zusammenarbeit kann sich nicht nur um die Führungskraft drehen. Deswegen ähm, soll es dann auch ein Anschlussprogramm für Mitarbeitende geben.
1: Super, dass das so schon gibt.
2: Ja, ich kann das äh, aus eigener Beobachtung oder auch äh, Begleitung äh, berichten, was äh, Frau Bartholomeus und ihr Kollege Professor Öztürk da in einem anderen äh, Feld, nämlich Entwicklung internationaler äh, Kompetenzen, also Kompetenzen entwickeln in der internationalen Zusammenarbeit, auch in ähnlicher Form schon auf den Weg gebracht hat, Frau Bartholomeus, ne? Sie haben ja da mit Unternehmen aus Bielefeld und der Region eben ein Netzwerk, in dem da die Mitarbeitenden und Führungskräfte eben ausgebildet werden, um in ihrem internationalen Management von Projekten äh, sich fit zu machen und sehr ähm, unternehmensnah, sehr anwendungsnah mit einem einer sehr positiven Rückmeldung seitens der Unternehmen und wenn ich mir das jetzt vorstelle, was Sie berichten zum Thema Training Richtung Virtuelles führen, dann stelle ich mir wieder das so ähnlich vor, wie Sie das angehen. Und ich glaube, das ist Ihr großer Vorteil, dass Sie das sehr, sehr anwendungsbezogen, praxisbezogen entwickeln und da die Unternehmen eben mitnehmen können. Das ist mir zumindest so zurückgespiegelt.
0: Ja, da sind wir auch sehr glücklich drüber. Das, was Sie ansprechen, Frau Meyer, ist die SINQ-Plattform, steht für Center for International Qualification corporation Cooperation. Da kooperieren wir sehr eng mit Unternehmen aus der Region im internationalen Handlungsfeld und haben da auch zwei Weiterbildungen zum internationalen Projektmanager. Und Doing Business in, was wir dann länderspezifisch oder regionspezifisch immer im Zusammenspiel mit den Unternehmen dann auch festlegen, wo wir den Länderfokus draufsetzen. Und wir haben da gute Teilnehmerzahlen und auch schon einige an Mitarbeitenden und Führungskräften hier mit einem Zertifikat, was auch sechs ECTS dann hat ähm, und für Masterstudiengänge äh, weitergenutzt werden kann, durchgeführt in den letzten Jahren. Und genau da soll The Virtual Leader auch organisatorisch angedockt werden. Mhm. Ähm, das ist also vom Konzept das gleiche, dass wir eben Führungskräfte und Mitarbeitende auch für die virtuelle Zusammenarbeit mit Zertifikat fit machen.
1: Kann man von den teilnehmenden Unternehmen oder vielleicht auch generell durch die Studien schon so eine Indikation sagen, wo liegt der größte Hebel?
0: Ja, also das äh, erstaunlich ist, das war eigentlich ja auch äh, schon in 2005 bekannt, wo man sich mit ähm, dem Thema virtueller Führung schon intensiv auseinandergesetzt hat. Sicherlich dann auch weiter im Kontext von internationaler Teamführung, wo in, in 2016 auch wieder Veröffentlichungen rausgekommen sind. Es kam immer wieder raus, man muss Führungskräfte und Mitarbeitende ausreichend auf dieses Setting vorbereiten. Das heißt also, Dreh- und Angelpunkt ist, eben die Personalentwicklung und wenn man sich da Gedanken macht, was sind die wichtigen Sollkompetenzen, wo stehen wir, was sind unsere Ist-Kompetenzen, wie können wir dann auch die Lücken durch Coachings, Side-by-Side, -Side Training schließen, dann ist ein Unternehmen definitiv auf
1: dem guten Weg. Okay, ja, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da so ein bisschen den Deckel drauf auf das Thema. Brigitte, du wolltest noch ein neues Thema anschneiden.
2: Ja, vielleicht auch ähm, neu und auch zugleich mit einer Brücke. Wir haben das schon angesprochen. Äh, die Fachhochschule äh, studiert quasi 100 Prozent digital oder alle die, die jetzt äh, dort äh, im Studium sind. Manche ja, gehen ja jetzt schon, ich glaube schon das dritte Semester wird es jetzt sein, ne? ab Sommersemester, dass tatsächlich online studiert wird und ich habe das so wahrgenommen, dass das eigentlich sehr gut funktioniert, obgleich alle natürlich gerne vor Ort wären. Und Frau Bartolomäus, wenn Sie das nochmal so jetzt spiegeln, dass die Fachhochschule feiert auch in diesem Jahr 50 Jahre, tut das auch digital vornehmlich immer wieder in Veranstaltungen. Welchen Schub hat das für Sie genommen, dass jetzt alles quasi auf äh, Virtualität und, und äh, Digitales umgestellt worden ist?
0: Ja, also ich äh, kann das aus meiner Lehrenden-Sicht und auch aus Sicht des Dekanats nur unterstreichen, dass wir wirklich unser Kerngeschäft gut am Laufen gehalten haben und da auch immer besser geworden sind. Wir hatten auch eine tolle Unterstützung von unserem Keep-Teaching-Team. Das heißt, wir waren ausgestattet mit Hardware-Software und haben auch in der Didaktik Unterstützung bekommen und äh, sind jetzt im dritten Semester. Es läuft alles stabil weiter. Unsere Vorlesungen finden über Zoom oder WebEx statt. Unsere Prüfungen sind Open Book Assessments oder mündliche Prüfungen, die da auch sehr stark zugenommen haben. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen jetzt mitgemacht und wir haben uns natürlich auch Dinge einfallen lassen müssen um den äh, Kontakt zu den Studierenden aufrechtzuerhalten und zwar laufen, Das ist ganz wichtig, weil man eben diese physische Nähe nicht mehr hat. Das ist relevant fürs Onboarding der ersten Semester. Das ist aber auch relevant, um Kontakt zu den Studierenden, die jetzt im, im dritten äh, digitalen Semester sind, aber auch in höheren Semestern in äh, hybriden äh, Kontexten unterwegs sind. Da haben wir äh, Einführungsveranstaltungen neu aufgesetzt. Wir begrüßen persönlich über Zoom. Wir haben Videos gedreht. Geht, um zu zeigen, wie funktioniert die Bibliothek, wo ist auch unsere Cafeteria, wenn alles wieder auffahrt. Die Studiengangsleiter haben auch über Zoom begrüßt und wir haben regelmäßig auch virtuelle Sprechstunden von Studiengangsleitern in den einzelnen Studiengängen, die für alle Probleme dann auch ansprechbar sind. Wir haben WhatsApp-Gruppen eingerichtet, pro Semester auch, damit sich die Studierenden untereinander verdrahten. Wir haben auch Beratungsangebote im psychosozialen Bereich, weil wir eben auch wissen und erkannt haben, dass es da auch einfach schwieriger geworden ist, in dieser Isolation teilweise dann auch weg von zu Hause zu, zu lernen und zu studieren, sich selber zu organisieren, bis hin zu ähm, Angeboten auch, wo wir zeigen, wie man eben virtuell eine Zusammenarbeit auch organisieren kann. Und ich glaube, dass wir äh, da gut aufgestellt sind. Wo ich besonders stolz äh, darauf bin, ist, dass wir auch das äh, Angebot für unsere Studierenden, die ins Ausland gehen wollen oder ausländische Studierende, die zu uns kommen, aufrecht erhalten konnten. Das wäre äh, total fatal gewesen, wenn wir da plötzlich hätten sagen müssen, äh, es kann jetzt keiner mehr ins Ausland und äh, es darf auch keiner mehr zu uns. Da, wo nicht mehr gereist werden will oder kann oder darf, gibt es sogenannte Micro-Credential-Angebote bei uns. Das heißt, die virtuellen Veranstaltungen ähm, aus dem Ausland bei uns in den Partnerhochschulen sind vielfach offen für unsere Studierenden. Das heißt, die können virtuell teilnehmen äh, an Angeboten äh, von Südkorea über USA bis Finnland und umgekehrt sind die bei uns auch aus dem Ausland unsere Inkammer und Studierenden in unseren virtuellen Veranstaltungen mit. Das heißt also, es kann so aussehen, dass ein Student bei uns ähm, aktuell in Finnland und äh, Südkorea studiert und dann sein Auslandssemester an zwei Hochschulen macht, ohne jemals dann auch physisch im Ausland gewesen zu sein. Solche Möglichkeiten haben wir auch äh, aufgebaut und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wir unseren Internationalisierungsgrad so hart erkämpft haben und da sehr gut aufgestellt sind und äh, wir auch stolz darauf sind, dass wir das nicht hätten haben fallen lassen müssen.
1: Unglaublich viel. Ich bin gerade ein bisschen äh, beeindruckt. Sie sind in der internationalen Lehre tätig. Wir haben über virtuelle Zusammenarbeit gesprochen, über Future-Oriented Leadership. Ähm, also alles Themen, äh, die Sie ja auch, auch abdecken. Jetzt will ich gar nicht zurück zu einem alten Thema, sondern äh, würde Sie noch fragen, was geben Sie denn äh, Ihren Studierenden äh, von morgen so für Tipps mit?
0: Ich will jetzt kein Plädoyer für schlechte Noten halten, aber schon auf den Punkt bringen, dass Noten nicht alles sind. Also das ist vielleicht, äh, wer jetzt heute damit eine 1 1,3 im, im Gesamtschnitt rausgeht, der hat sicherlich den C in der Tür in, in Unternehmen, würde ich sagen, aber für den ganzen Fuß, für eine richtig gute Karriere auf Dauer braucht es mittlerweile einfach viel, viel mehr und das sind ähm, Kompetenzen wie interkulturelle Kompetenz, war ich im Ausland, habe ich schon mal im Studium geübt, auch mit anderen Nationalitäten zusammenzuarbeiten, weil eben davon ausgegangen werden kann, dass ich in einem multikulturellen Setting arbeiten werde. Wir haben äh, gemeinsam mit der IHK und der in 2018 eine Datenerhebung gemacht und herausgefunden, dass 94 Prozent einen hohen Internationalisierungsgrad bei uns in der Region haben. Hm. Wir wissen, dass wir in der Region für die Region ausbilden, also weiß ich, interkulturelle Kompetenz ist eine der Schlüsselkompetenzen, dann aber auch digitale Kompetenz. Ich muss mich in diesem virtuellen Setting auch als zukünftiger Mitarbeiter bewegen können. Das ist auch etwas, was wir definitiv äh, auch mit ausbilden, bis hin zu dem Thema, wo ich immer sehr viel Wert, Wert drauf lege, ist Haltung. Also was für eine Haltung habe ich auch als junger Mensch gegenüber Themen wie Klima? Ähm, wie wichtig ist mir eigentlich die soziale Verantwortung auch äh, von Unternehmen? Und wo engagiert ich mich auch mit einem Impact auf die Gesellschaft, auch als junger Mensch. Ist es ist ganz wichtig und diese Interkulturalität, digitale Kompetenz und Haltung, das sind Sachen, in der ich in der Ausbildung für die Studierenden auch dann sehr viel Wert lege in den Vorlesungen.
1: Damit kommen wir auf jeden Fall ans Ende des Podcasts, sind wir auf der Schlussspurt. Wir können Sie natürlich nicht äh, aus dieser Folge entlassen, Frau Bartholomäus, äh, ohne dass Sie uns auch noch Ihre drei besten Tipps für Bielefeld äh, und oder Umgebung geben. Das ist ja auch der Klassiker bei uns. Was ist denn Ihr Lieblingsrestaurant oder Café? Inzwischen muss man auch Lieferdienst ergänzen.
0: Ja, das kann ich, glaube ich, ganz klar beantworten. Das ist äh, der Golfclub in äh, Bielefeld, Huberge. Ein mhm. total schönes Panorama da oben. Ich habe mit Golfen nichts am Hut. Äh, bitte nicht <lacht> persönlich oder böse nehmen, äh, wenn das der mhm. Golfclub hört. Ich äh, fahre äh, Rennrad und äh, gehe gerne joggen. Aber äh, das Ambiente da oben und die Küche finde ich fantastisch.
1: Das ist dieses nette Fachwerkhaus auch, ne? Oder ist es das?
0: Genau, ja, genau. Ah, ja, mhm.
1: ja. welche ja. auch richtig gute Pasta. Hm. Geht mir so ähnlich. So ähm, Lieblingsort in Bielefeld?
0: Mein Lieblingsort ist in Kirchdornberg, der Kirchplatz. Finde ich wunderschön.
1: Und last but not least, liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: Ja, da würde ich sagen, der Weg ist das Ziel. Ich habe nicht ein besonderes Ausflugsziel, sondern ich finde einfach, wir haben hier einen fantastischen Teutow und da wandern zu gehen, zu joggen, zu walken, was auch immer ist, einfach traumhaft. Wenn ich Zeit habe, mache ich das.
1: Okay, so, dann haben wir natürlich noch einen kleinen ähm, Hinweis. Ähm, die Folge dann kommt ja am 6.4. raus. Ein paar Tage danach, am 15.4., ähm, gibt es ein spannendes ähm, Digital-Event ähm, hier von der Wege, das heißt Wirtschaft ähm, Weiterdenken. Ganz, ganz tolle Gäste ähm, dabei, unter anderem Pit Clausen, den wir dann ja in der nächsten Folge ähm, zu Gast haben werden. Also von daher auch nochmal die Einladung, alle weiteren Informationen ähm, zum äh, zur Folge und aber auch zu diesem Event äh, findest du als Hörer äh, in den Shownotes oder ansonsten einfach auf der Seite Das kommt aus Bielefeld nochmal nach weiteren Informationen gucken. Ja, super. Vielen Dank auch für die, für die Tipps und ähm, ja, für das ganz, ganz tolle Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. Brigitte? Ich kann mich auch nur ganz herzlich anschließen. Spannendes Gespräch und äh, vielen Dank an Sie, Frau Bartholomäus.